0: gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage esta semana con ustedes. Alguien pedido y muy esperado por todos ustedes. José Manuel, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contento de tenerte. Ya, ya me habían pedido, ¿eh? ¿Y cuándo, José Ay, Manuel? No ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Pero ya estás aquí con nosotros. Me da mucho gusto tenerte. ¡Qué cosas!
1: <risa> sí, amigo, eres, eres más famoso quizá de lo que te imaginas. Pero pues... Digo, Armando, no sé si lo has escuchado que a veces dice el famosísimo JM. Eh, el, yo nunca pude encontrar dónde está esa fama, pero... Es que normalmente tu fama no te llega.
0: O sea, la, la fama de nadie le llega porque normalmente la fama es cuando no estás. Cuando no estás preguntan por ti, cuando no estás te piden y a lo mejor no te enteras. Pero hay personas, como en este caso que te contamos, que... Sí, ya, ya me, me habían mandado mensajes ¿Cuándo sale Chema? Y yo, espérenme, hay que repartir a la gente Conforme pase el, o sea, conforme van los meses Hay que irlos repartiendo Y en esta ocasión te agradezco mucho Que te hayas dado el tiempo Y bueno, pues empecemos Yo creo que uno de los temas principales Contigo, porque sé que es una situación Que una vez me aclaraste O dos veces te oí aclararme ¿Cuál es tu nombre completo, mi estimado José Manuel?
1: José Manuel Ramírez Ontiveros todo mundo, casi todo mundo me dice Chema. Ajá. Es una larga historia porque cuando llegué a la iglesia... Okay. Eh, pocas personas se podían aprender mi nombre, al parecer. Pero José Manuel es muy largo. No, no, no. Pero sí me llegaban a confundir como Juan Manuel, José Antonio, José Luis. <risa> Un día fue José María, alguien me empezaba a decir Chema y se quedó. Es que los Chemas son José Marías, ¿no? Es
0: correcto. Ok. No son José Manueles.
1: no. Okay. No, pero, digo, me acostumbré, no me desagrada. No me desagrada, eso habla mucho.
0: No, no, <risa> o sea, digo... no me desagrada es como, bueno, lo tolero, pero...
1: No, la verdad es que ya me acostumbré. Sí, digo, claro. de chiquito tenía otros apodos, como chino, obviamente, okay. por mi cabello. Chiqui, porque era un poquito más chaparro, de hecho. Ok. O sea, no soy alto, pero... pero sí estaba. te discutes. Me discuto, es correcto. Ok. Sí, entonces, la verdad no tengo conflicto por... Ok, por... pero... José Manuel, ¿qué me dijiste? Ramírez Ontiveros. Ramírez
0: Ontiveros. ¿O qué no sabía tu nombre materno? Nunca lo había escuchado. Toda mi
1: familia es de Sinaloa. Ah, Entonces, eres norteño. ¿Y tu de papá los, es de aquí? No. Mi mamá y mi papá son de una ciudad que se llama Los Mochis, Sinaloa. Ok. De ahí son todos. Este, Mi mamá tiene 10 hermanos. Mi papá cuatro. Bueno, 3. Okay. Con Él es el cuarto. Y pues todos son de ella. Familia grande. Bastante. ¿Podrías decir que tú eres tapatío o también naciste allá? Yo nací aquí, mi hermano nació aquí también. Ok. Somos totalmente tapatíos. Ok, pero
0: podrías decir que tienes, pues, carácter y raíces y sangre en Roteña, ¿no?
1: La verdad es que sí. Este, <risa> Fíjate, no conozco a todos mis tíos de parte de mi mamá. De los 10, conozco a 6. Ok. Pero a los que conozco son gente de carácter muy fuerte. Este, Mis papás lo son.
0: Ok. Eh,
1: yo también... Eh, ¿Te consideras así? So, sobre todo cuando era más joven, ¿sabes? Okay. Eh, en esa etapa en la que tus hormonas están todas locas. Sí me daba cuenta de que era muy corajudo, era muy ranegón.
2: Okay.
1: Quería que las cosas fueran a mi modo. Gracias a Dios. Uh -huh. el, Dios ha trabajado eso en mí. He buscado enfocar mi carácter en okay. el lugar correcto.
0: Entonces, eh, tú consideras que ese es uno de los rasgos de tu personalidad, ¿no? Sí, sí, uno de los sí. rasgos de tu personalidad.
1: Sí, la verdad es que en algún momento me hizo batallar cuando era más chavo, Ajá. Eh, pero ahora creo que he sabido enfocarlo, como te decía ahorita.
0: ¿Sabes cómo llegaron tus papás a Guadalajara? ¿Tienes alguna idea?
1: Sí, mi papá se vino de los mochis a estudiar una maestría, él es psicólogo. Ok. Él se vino poco tiempo después de terminar la carrera. Un año después se vino mi mamá, ellos ya estaban casados. Entonces, eso fue hace, yo tengo 20, voy a cumplir 28, fue yo creo que hace unos 30 años.
0: Wow, guau, guau, guau. Y bueno, pues entonces aquí nacen tú y tu hermano. o Hermana. Hermana, no la conozco.
1: Eh, ha venido a la iglesia. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se parecen? Dicen que, bueno, de chiquitos decían que ella era yo, pero con colitas. Con, con cabello largo. Con cabello largo, es correcto. Okay. Este, ya no sé si nos parecemos tanto, la verdad, pero mucha gente dice, sí, son igualitos. Tiene 22 años ella. Ah, es más, es más chica que es tú. Es más chica que yo. Ok, pues mándale un saludo y dile
0: que esta es su casa. Que cuando quiera es bienvenida. Sé que a veces a los hermanos menores les causa un poco de conflicto hallar su lugar donde sea yo, su hermano mayor. Es pasa, no voy a decir que a mí me pasó, clic clic, pero sí pasa. Entonces, bueno, pues diré que es bienvenida. Aquí le mandamos un saludo y, eh, bueno, cuando venga le daremos un fuerte abrazo. Chema, mi estimado Chema o José Manuel, ¿cómo prefieres que te. Chema. Chema. Per, platícanos un poco. ¿Qué recuerdas a grandes rasgos de tu infancia?
1: ¿Qué recuerdo a grandes rasgos de mi infancia? Yo era un niño muy estudioso. Ah, la verdad es que gran parte de mi tiempo lo enfoqué en... Sobre todo en la primaria, en okay. estudiar. Era muy ñoño. Eras, pocas palabras. Sí, claro. Después, eh, como a todo niño dicen, pues este niño está muy inquieto. Hay que ponerlo a hacer algo eh, las tardes. O sea, eras de los
0: que hacía muy rápido sus tareas, sus actividades. Sí, sí. Y le andaba de ocioso.
1: Sí, ajá, exactamente. Y entonces <risa> mis papás, pues hay que ponerlo a hacerlo... hace Que haga algo en las tardes... Me metieron a, a clases de fútbol okay. y ahí este es un punto importante en mi vida porque desde los 8 o 9 años empecé a jugar fútbol okay. y al poco tiempo de estar jugando fútbol yo dije como gran parte de los niños en México y en el mundo dije yo quiero ser futbolista, la verdad es que sí tenía potencial. O sea, ¿te pudimos haber visto en algún equipo de primera división? Llegué a jugar hasta segunda división profesional. Ok. Cuando tenía 20 años dejé de jugar. ¿Alguna razón en especial? Eh, empecé a poner en la balanza que, que seguía porque es este es muy complicado avanzar en el mundo del fútbol. Es, sí. es, un, es un ambiente muy hostil. Eso dicen, eso dicen. Es, ¿Es como el club de cuervos? Es la única referencia que tengo. Amigo? Mira, cuando me preguntan eso, porque <risa> cada, créeme que eso que acabas de decir <risa> es lo que me dicen casi siempre. Yo les digo, club de cuervos... Es una muy buena comedia, pero también es un retrato real de lo que es el mundo del fútbol. Wow. Tal cual. Es una sátira del mundo del fútbol, ¿no? Tal cual. O sea, yo, yo te digo que cualquier cosa que tú veas en Club de Cuervos <risa> es real. <risa> wow, wow
0: wow wow Entonces, empezaste a los 8, a los 20 lo dejaste. Sí. A los 20 lo dejaste. ¿Cómo te fue en tus tiempos?
1: Es importante mencionar que seguí estudiando. Ok. O sea,
0: o sea era, era algo alterno. Lo era algo
1: alterno. Empecé ya cuando tenía por ahí de 14, 15. Dije, ok, les dije a mis papás, esto quiero que sea algo más en serio. Ok. Eh, empecé a, pues, a enfocarme más, a dedicarle más tiempo, obviamente. Este, Me llegaba a cambiar de turno en la preparatoria de salones, buscando acomodar okay. mis entrenamientos, viajes y demás. Entonces, la verdad es que sí, le dediqué gran parte desde... Los, sobre todo los 14 hasta los 20 más o menos Ok, Chema
0: ¿Qué era lo que más te gustaba del deporte? ¿Qué era lo que más disfrutabas? Porque hay aquí muchos chicos en la iglesia Que sé que son futuras estrellas del fútbol Y bueno, pues, ¿qué podrías anticiparles? ¿Qué es lo que más
1: me gustaba? La exigencia Ok Que tenías que ser humilde Porque llega un punto en el que te das cuenta Que no eres el mejor Sí, claro que, que necesitas aprender, que necesitas conocer nuevos conceptos de límites, hablando en el sentido físicamente. O sea, a mí me costaba mucho al principio completar un medio tiempo. O sea, yo terminaba bofeado. Okay. Entonces yo empecé a, a ponerme retos y decir, tengo que mejorar en el aspecto físico, uh -huh. después en el aspecto técnico. Y estoy, estoy entrando mucho en el tema, pero esa exigencia me llevó a ser una persona muy disciplinada. Okay. Y creo que esa es de las cosas que más rescato de todos esos años que jugué fútbol. No hubo dinero, no hubo fama. ¿No alcanzaste a tener un sueldo en segunda división? No.
0: ¿Cuánto tiempo jugaste en segunda?
1: Menos del año. Ah. Durante el, el, la mayor cantidad de tiempo que jugué ya en, en profesional como alto, por así decirlo, en tercera división estuve como unos dos, tres años más okay. o menos unos tres años más o menos pero es que te digo, es muy complicado es muy muy complicado o sea
0: ¿cuál sería la princip el principal obstáculo?
1: es un, es un ambiente muy corrupto okay. a mí me llegaron a, a pedir dinero para registrarme con tal equipo para prometerme que iba a jugar eh, okay. eso es lo más común, o sea la gente piensa que solo le pasa a unos cuantos pero eso es de lo más común en el mundo del fútbol sobre todo cuando ven que eres bueno y no tienes palancas. Okay. Dicen, mm.
0: Este es un blanco fácil. Sí, claro. Entonces. Okay. No tenías palancas.
1: Fíjate que pude haberlas tenido.
0: Okay.
1: Pero decidí no hacerlo. O sea, mm. yo llegué a conocer a, al papá de Jesús Corona. Ah, este, era casi vecino mío. Lo veía cada que yo entrenaba en el, ahí en el parque metropolitano. El Puerto de Cruz Azul, ¿verdad? Sí, claro. Conocí a varias personas muy, muy pues, con contactos pero yo decidí no sacar beneficio de eso. Dije, si voy a hacerlo, si voy a llegar, voy a llegar porque... Porque yo pude. Porque pude, tal cual. Exactamente.
0: ¿Alguien puede hacer eso? O sea, sé que es casi imposible por toda la situación del fútbol, pero alguien sin contactos, con mucho talento, ¿Puede llegar? Sí, claro. ¿Sí se puede? ¿No es
1: imposible? Yo me consideraba bueno, pero no era tan bueno.
0: Okay. Pues es
1: cierto. Y es, y es que hay millones de, de niños que quieren lo mismo. Millones.
0: Exactamente. Y muy buenos. Muy... Y, y
1: muy buenos. Y sí se puede. Pero también es cierto que hay mucha, mucha corrupción, mucho abuso detrás de eso. Y la verdad también fue algo que me decepcionó al final. Porque dije, no le voy a dedicar ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi esfuerzo a algo que se está moviendo por Cosas muy diferentes. Entonces, llegó un punto a los 20 años en el que digo, sigo estudiando mi carrera, porque ya, ya llevaba un semestre. ¿Qué estudiabas? Estudié gastronomía y administración. Ok. Como primer carrera. Entonces, eh, dije, va, ah, porque me ofrecían. En ese momento yo había regresado a tercera división. Uh -huh. Hay un límite de edad. Me decían, si quieres seguir jugando en segunda, que es lo único que te queda, tienes que irte a Playa del Carmen, tienes que irte a Durango, tienes que irte a... Es donde hay opciones, ¿no? Ok. Y dije, no conozco a nadie. Me van vale a pagar, pero pues voy a sobrevivir casi, casi. Puse las cosas en la balanza en pocas palabras y dije, creo que fue todo. Ok. Y lo dejé. Seguí estudiando. ¿Cómo te fue
0: en tu carrera? Sé que eres alguien amante de lo que hace. De hecho, todo lo que haces lo haces con mucha pasión. Eso es algo que me queda claro. Gracias. Pero... Creo que te gusta tu, tu carrera, ¿no? Te he visto desempeñarla a lo mejor poco, desde mi perspectiva, pero cuando te veo, lo haces una con mucho orgullo de ti mismo, y eso me da gusto, y luego lo haces muy bien. Entonces, pues, tú danos más detalles.
1: La verdad es que estudié gastronomía y administración porque me encanta comer, wow, wow. me encanta la comida, me encanta el café también. Ok. Pero la verdad es que donde yo estudié el enfoque es más administrativo. Ok. Al final del día, sé cocinar pero tampoco mi tirada fue, en algún momento sí, fue ser chef y ya sabes, ¿no? Sí, claro. Que eres Michelin, todo eso. Después me di cuenta de que el mundo real, este... Es mucho más duro de Es lo mucho que... más duro de lo que, de, de lo que parece. <risa> y dije, bueno, soy bueno administrando, soy responsable, soy disciplinado. Uh -huh. Puede ser que esté por ahí lo mío. Y al final sí, ya he ejercido un poco dentro de eso. Okay. En los cafechos estuve desempeñándome más de eso. Estuve en un, en un restaurante y en un hotel también más tirándole a eso. Mm, cierto, cafecho, el mejor café de México, dice por ahí nuestro pastor Armando. Sí, es correcto, <risa> es correcto. Okay. También Juan Pablo diría lo mismo.
0: Eh, diría lo mismo. Entonces, tu experiencia laboral después de haber estudiado en administración con gastronomía, ¿Has estado en Cafecho? ¿Mencionas? ¿Has estado en qué otro lado?
1: Estuve en La Tequila, un restaurante mexicano muy famoso en ah, okay. no ciudad. Sé. Estuve en un hotel, en un este, Realino, ahí está por la Expo Guadalajara, los Cafechos. ¿Trabajaste con Moni, creo, verdad? Trabajé con Moni. Fíjate, esa fue una etapa muy curiosa porque este, yo... Ver, ah, trabajé en Costco, otro. Ah, sí, es cierto, trabajaste en Costco. Costco lover. Soy Costco Lover, por ahí si hay algún Costco Lover. Okay. Este, <risa> Sí, trabajé <risa> en Costco. Fue una etapa muy divertida, fíjate, y ahorita vas a... Tú, tú ya sabes parte de la historia, pero ahorita les cuento por qué. Ok. Pero en un Inter, en el que estaba sin trabajo, Moni uh -huh. me dice, oye, este me ofrecieron un trabajo en una, en una fábrica y necesito alguien de confianza. ¿Me ayudas? En estos meses. Y yo, ¿va? ¿De qué era la fábrica? La fábrica eh, hacía piezas de alcantarilla de, fa de plástico reciclado. Plástico de bolsas del súper y no. Mándale, eso. no sabía eso. Este, yo tampoco, hasta que entré ahí. <risa> eh, se derrite, se, se mete una máquina extrusora, sale inyectado en un molde y creas una alcantarilla de plástico reciclado. ¿De esas tapas con que se roban? De, de esas de que están a media calle. Ah, ok. Precisamente, pues es plástico, no vale lo mismo sí, que no, una de cobre. Claro, claro. claro. O, de, o de metal. Este es muy resistente, y ya haciendo promoción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en eso trabajé con Moni unos meses, fíjate.
0: Ok. Habla, habla muy bien de ti, y cuando ha platicado sobre su trabajo junto contigo. Dice que eres una persona súper ordenada y que eres muy, muy, muy responsable en lo que haces. Entonces, buenos comentarios, amigos, de, ge de gente que, que he escuchado.
1: Fíjate, Moni, yo le tengo un aprecio muy especial porque fue de las primeras personas con las que yo en la iglesia me empecé a, a, a relacionar de una okay. manera más, más personal. Y tenemos una dinámica muy chida porque... Ella es la pastora ejecutiva. Claro. Eh,
0: la A3H, tres veces H, pastora
1: ejecutiva. Tres veces H. Para los que no entienden todavía este concepto, Moni <risa> se encarga de la administración de sí, la iglesia. Claro. En pocas palabras. Y tenemos una dinámica muy padre porque... A veces ella me regaña o a veces ella me pide cosas o a veces me dice, Chema, necesito que hagas esto, necesito que... Y a veces yo soy el que lo hace con ella, ¿no? Es, es como un... Tenemos tanta confianza, la verdad. Okay. O sea, tenemos una, una relación tan chida. Que estamos en un punto en el que el otro día creo que tú estabas ahí, estaba bromeando. Que es que yo le pido un favor a Chema y siempre me dice que sí. Y yo, pues, Moni, no me hagas decirte que no algún día, por favor. Pero la verdad es que fue un tiempo muy 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 agradable en el trabajar en la fábrica con Moni.
0: Qué bueno, qué bueno. Mi estimado Chema, ¿cómo, ¿cómo era tu vida? Sé que llegaste más o menos a la iglesia como a los 22, 23, más o menos. <coughs> o un poco antes. Perdón. Yo creo que tenía entre 21 y 22. Entre 21 y 22. Sé que tu vida llegando a la iglesia se ha vuelto muy intensa. Tienes muchísimas amistades. Tienes muchas relaciones. Dios te ha permitido un liderazgo. Mm, bendición tras bendición aquí. Pero si pudieras platicarnos cómo era tu vida antes de, de conocer la iglesia. Yo creo que hablando del periodo, inclusive como los 20 cuando sales del fútbol. sí. A que llegas aquí. ¿Qué era de Chema? ¿Quién era Chema en ese momento?
1: Mira. Creo que... Justo... En esa etapa... Uh -huh. En el Inter en el que yo, por ejemplo... Dejo el fútbol. Estoy estudiando. Todavía no conocí a Jesús. Fue una etapa en la que... Me sentí... En un espacio de soledad. Ok. ...en un espacio de, de... tristeza... ...del cual tal vez no era tan consciente... Eh, ...mi familia arrastró... ...más o menos en esas fechas... Eh, ...y de años atrás... ...problemas económicos... ...este... ...entonces fue, fue algo que, que, que... nos pegó a todos... Eh, ...no pasó mayores... ...o sea fueron... ...fue una mala racha... ...como hay en muchas ocasiones... ...a muchas personas les pasa... ...pero sabes... ...en ese momento... Cuando ya no estaba el fútbol en mi vida... Que representaba una gran parte de mi vida... Sí me empecé a cuestionar bastante... ¿Qué sigue? ¿O qué más hay? Pues ya estabas estudiando, ¿no? Ya estaba estudiando... Pero aún así... Aún así... Yo, yo tenía como, como ese... Bueno, pues... Sí, pues... Está chido todo lo que hago... pues Me va a ir bien... Puedo ser chef... Puedo ser buen administrador... Pues, muchas cosas, ¿no? Pero decía... Mm, ¿Qué más? ¿Sabes? Me di cuenta también que no tenía relaciones tan sólidas, eh, eh, hablando de amistad. Okay. Eh, y dije, ¿qué, ¿qué hace falta, no? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué? No sé, o sea, empecé a cuestionarme muchas cosas. Y poco tiempo después, ya estudiando, ya dejando el fútbol, empecé a trabajar en Costco. Ok.
0: Y... Perdón, perdón, antes que lleguemos a la etapa de Costco, que sé que es, es, es una parte importante, ¿por qué crees que no tenías buenas relaciones? O sea, o relaciones muy sólidas. ¿Cuál crees que era la principal razón?
1: Mi mamá ha mencionado esto muchas veces y, y es cierto. Soy muy selectivo con las personas con las que me relaciono.
0: Ok. Eh. ¿De manera sana ¿O de manera no
1: sana? De manera sana. Pues este, a veces era muy tajante. A, a, y ahí regreso a la parte de mi carácter de ser tan... Okay. Ta, tan duro, firme. Ok. Eh, a, llegaba un punto en el que yo decía... Pues es que... Este compa que se dice mi amigo... Se la pasa toda la mañana... Haciéndome... Buleándome en la secundaria... Burlándose de mí No sé. Uh -huh. Y ponía límites. La verdad es que a mí nunca me ha costado... Bueno... Creo que a todos nos cuesta poner límites. Pero la verdad yo sé... Yo sé marcarlos bien, okay. creo yo. Entonces, llegó un punto en el que dije, pues creo que no tengo relaciones tan profundas como otros. Uh -huh. O eso, eso veía yo en las relaciones de otros. Y yo creo que eso es algo de lo que más recuerdo. Que, que yo era muy intencional con las personas eh, con las que buscaba. Porque decía, esta persona me puede hacer bien en mi vida o esta persona es un desastre. Okay. Y, y, y prefería yo enfocarme en otras cosas como la escuela, como el fútbol, como el gimnasio, no sé, hacer ejercicio, o se me quedó el hábito de hacer ejercicio después del fútbol. Entonces yo me enfocaba en eso y la verdad es que antes de llegar a la iglesia yo era cero social, nunca fui de andar en fiestas así, pero era ir, ir con unos amigos al cine o, o por un café o así, era como extremadamente extraño, yo siempre me dedicaba a algo. Mi, mi mentalidad era... Haz algo que sea de provecho. Haz algo que okay. sea productivo. Y, y... creo que es un reflejo de eso que te decía... De mi carácter.
0: Ok. Sí. De alguna manera... Y me identifico un poco contigo. Creo que una de las etapas... Más gratificantes de mi vida... Fue cuando no tenía la presión... De... Ser exitoso. Por así decirlo. O sea todo lo que fue creo que secundaria y prepa, la verdad lo disfruté, me valía gorro el resultado, o sea, X, yo era feliz, ¿sabes? Con, con lo poco que tenía, o jugando fútbol con mis amigos, no me interesaba muchas cosas. Cuando entro a la universidad, eh, me, me pongo la meta de que si quiero ser alguien en la vida, tengo que echarle ganas, porque pues obviamente pues me había relajado, había sido un joven promedio. <risa> Y en ese momento creo que empiezas a ser un poco más mercenario incluso con muchas cosas. Y mercenario me refiero a la palabra de que si algo no te sirve, lo cortas. Si algo no te funciona, Tal lo cual.
1: cortas. Tal cual, ese era mi, también mi mindset. Y créeme que
0: cuando dices, esto lo hago por llegar a mi objetivo, es probable que cumplas tu objetivo, ¿no? Yo creo que estuve en una escuela muy, muy exigente y creo que fui al tercer, tercer promedio de la generación. Pero cuando terminé, no tenía a nadie. A nadie. A absolutamente nadie. Y obviamente, pues ya terminas así. Ah, soy el mejor del mundo. al ¡Ja, ja, ja,
1: ja, ja! sí, claro, lado
0: pero...
1: Y al lado no hay nadie con quien celebrarlo, ¿sabes? Sí, pero no puedes vivir solo abrazando tu Ajá, falso, falsa noción de éxito exacto, de exacto, exacto, exacto. prosperidad, como lo
0: quieras ver. Entonces, por eso te digo que me identifico contigo cuando dices eso. Y obviamente esa personalidad mía ha ido y venido en diferentes épocas, porque obviamente hay momentos en tu vida en los que quieres algo, ¿sabes? Sí. Pero creo, y a lo mejor vas a coincidir conmigo, que la iglesia me enseñó a equilibrarlo. Porque sí. la iglesia es ese algo que te permite seguir siendo familia, seguir teniendo amigos, seguir... Y, y bueno, a lo mejor llevarlo de manera sana, porque hay quien también... Se va totalmente al otro extremo. Pero igual que a ti, creo que eso... Dios me ha bendecido con ese equilibrio, ¿no? Ya digo, ya estoy como a no tener equilibrio, pero, pero gracias a Dios lo tengo, ¿no? Y es y, y en parte creo que ha sido una gran bendición de la iglesia.
1: ¿Sabes? Spoiler un poquito, adelantándome. Algo de lo que más le agradezco yo a esta iglesia uh -huh. y en general a la, a la figura bíblica de iglesia, si lo queremos ver así es... En encontrar enfoque. Ok. También podríamos llamarlo propósito. Eso es algo que, que yo... Que yo afuera... No lo encontraba ni rastro. Wow. O sea, aún... Aún siendo disciplinado. Aún... Aún teniendo buenos resultados. Aún viviendo cosas chidas. Me sentía sin eso. Es parte de eso que te decía. Que, que no sabía que, que me... Que me faltaba. Ok. Y... Y yo creo que eso es algo de lo que más he encontrado aquí en la iglesia. Y un día he tenido muchas altas y bajas, pero me acuerdo perfectamente de una vez que platiqué con Daniel Gumedo uh -huh. Y traía ahí un trip. Este fue hace ya varios años. Al final de la plática nomás me dice, mira, es muy sencillo. Necesitas enfoque. Enfócate en algo. Y vas a ver cómo todo se va a acomodar. Todo va a empezar a cambiar. Y sí, decidí enfocarme en mi relación con Dios decidí enfocarme en, en, en cosas de nuevo, que fueran productivas, que me trajeran provecho, que, que de verdad trajeran algo bueno a mi vida. Y, por ejemplo, una, una de las cosas que salieron de eso fue empezar a estudiar la licenciatura en teología que tenemos aquí. Okay. Pero sí, y, y fíjate, yo estudié un semestre de otra carrera, de psicología, porque mi papá es psicólogo. Ah, eres un doceavo o un octavo de un psicólogo. Octavo. Justamente eso lo he dicho a mi papá, pero me dice... Que no vale. Mejor guarda silencio. Este, salí de la prepa, Ajá. no sabía qué onda, o sea, qué estudiar. Yo, yo a diferencia tuya, y le, le añado ese, ese valor diferente, que yo sí salí de la prepa y dije rayos, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Dije, pues mi papá es psicólogo, a lo mejor lo traigo en la sangre, no sabía entré a psicología según bueno en realidad como a los dos meses de estar ahí yo dije esto no es lo mío okay. terminé el semestre y me salí y y seguía con, con esa sensación de la cual te digo no era tan consciente de decir qué más hay qué más puedo hacer de qué se trata todo no este ya, mundo
0: de qué dudas ya o sea, muy existenciales sabes de, de
1: bueno pues es que porque ellos tienen relaciones amistades tan duraderas tan chidas y yo siento que no las tengo, que estoy haciendo mal ¿sabes? Okay. O, o que o estoy y de nuevo también como tú le decías sales de la carrera y sientes que tienes todo pero en realidad pues no tienes nada no sí sí, sí. porque digo <risa>
0: entiendo la gran bendición de tener una profesión <risa> pero en la vida o sea, para ser feliz wow, o se necesitan muchas más cosas que un solo papel ¿sabes?
1: La vida no es, no es una profesión. La, o sea, la vida no es profesión. La vida es relaciones. Exactamente. Así de sencillo.
0: Si pudieras contarnos... ¿Qué te llevó a entrar a trabajar a Costco?
1: Fue ese inter en el cual yo dejé psicología... Y empecé a estudiar ah, gastronomía. ¿Sí? No te creas, ya estaba este, estudiando gastronomía. Pero pues, obviamente... Eh, no es una carrera barata para empezar. A, a, sí, sí, sí. Aún cuando estuve en una escuela pública... Que tenía la carrera... Eh, pues, se le invierte Entonces dije, bueno, ¿de qué manera Puedo solventar gastos, ayudar a mis papás Y demás, un amigo de la carrera me dijo Yo trabajo en Costco, los turnos están muy, muy padres Muy accesibles, te pagan Bien Está muy a gusto, inténtalo Entré a trabajar a la fuente de sodas Ok y... ¿Vendías hot dogs? <coughs> deliciosos, <coughs> deliciosos hot dogs Sí A, 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 a Emmet Ajá. Hace algunos meses este, le dije, vato, ¿has probado los hot dogs de Costco? Uh -huh. y dice, no, nunca en la vida. O sea, son hot dogs. Lo llevé y casi llora. Sí,
0: claro. Claro, claro. O sea, es un éxtasis espiritual, sí, los sí. hot dogs de Costco.
1: Hacía hot dogs, hacía las pizzas, todo lo que hay en la fuente de sodas. Ok. Este, es como el primer filtro para los morritos que entran a trabajar ahí, ¿no? Ok. Este, después estuve en varias áreas. Te, te lo cuento porque también fue un... un una etapa en la que crecí mucho como persona Este... Después me cambiaron de área Ay, Me cambiaron a seguridad Yo era los que agarraba rateros en el Costco ¿Y hay rateros en el Uf, Costco? va montones, no te imaginas lo que se roban en el Costco
0: Siempre he pensado que Tiendas como Sam's y Costco Normalmente cosas al mayoreo Y es bien difícil robarte algo al mayoreo Pato
1: Nos tocó agarrar gente que se metía Botellas de whisky en los calzones Dos ah, a vale. dos, tres cada uno y um, ¿Cómo? No me... sé o sea, cosa, Cosas extremadamente bizarras sí, Fue muy divertido esa etapa Y después fui supervisor de cajas Ok este, Estuvo muy padre esa etapa La verdad es que de ahí, es mi, de ahí nació mi amor A Costco obviamente uh -huh. ahí, ahí empezó todo Y de verdad me refiero Con que ahí empezó todo ¿Por qué? Porque ahí conocí en la fuente de sodas a, a una chava, que okay. después fue mi novia, que fue gracias a la cual yo llegué a la iglesia. ¿Ella era cristiana? Ella era cristiana.
0: okay tú no?
1: No, yo nunca en mi vida había ido a una iglesia
0: cristiana. ¿Cuál era tu estado religioso en ese momento?
1: Yo crecí como católico, como gran parte de, del mexicano que yo creo que está ya mezclado con cultura mexicana, es ese catolicismo que, en el que yo hice mi primera comunión, no ah. hice confirmación ni nada, pero fui a catecismo, hice mi primera comunión y la neta, iba a misa cada dos meses, yo creo, okay. al expiatorio. Me acuerdo que mi abuelita me decía, vamos a misa y al final te compro un elote asado. Y yo,
0: yeah, amén. todo sea
1: por el elote. Amén. Y así, así fue. La verdad, claro. nunca, mi familia, este, nunca fue... Devota. Devota, okay. ¿no? Este, pero éramos cristianos. Sí, claro. ¿no? De etiqueta, la verdad. Pero cristiano católico. Este, católico, pero Romano. Sí, sí, sí. Exactamente, ah, desquitando las clases. Exactamente. Sí, era, era católico. Exacto. En el, y, y nunca había ido a una iglesia cristiana. Ok. Entonces la conozco a ella, vamos a salir, nos hicimos novios, eh, y un día me trae a la iglesia. Y de hecho, el, el primer domingo que vine a la iglesia, fue el primer domingo que la iglesia se cambió del hotel a estar aquí ah, sí, en el o local. Sea, Tú estrenaste este edificio. Sí, me, de hecho. Tengo una imagen muy Muy fresca en mi mente, a pesar de que fue así como seis años ya. Uh -huh. Tú lo sabes, Armando rara vez se sube a la plataforma con saco. Sí, no contadas veces. Y ese día traía un saco y una camisa eh, <risa> que yo dije, parece vendedor de seguros. ¡Wow! Y dije, ¿qué es esto? Y, y fíjate algo muy curioso, es que antes de entrar, Valeria
0: uh -huh. me dice... Valeria es la chica sí. que estaba en Costco y que conociste. Sí, sí, sí. Ok.
1: Y me dice... Nada más quiero que decirte que pues lo que tú vas a ver no es como lo que conoces de iglesia. O sea, lo que has visto, lo que vas a ver aquí no, no lo has visto antes, ¿no? Y yo así como de... Ok.
0: ¿Qué va a ser, no?
1: Entro y veo... Nuestro escenario en ese entonces eran tarimas. Sigue siendo tarimas, pero ya está forrado. Eran sí, tarimas, claro. este, luces de colores... Este, armando con, con saco y así, ¿no? ¿Ya estaba pintado de negro? No, 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 era muy diferente tú, tú no habías llegado aún, era muy diferente nuestra iglesia, muy 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 diferente y, y me da un poquito de emoción recordarla así porque en ese entonces teníamos una reunión a las 12 del día y yo creo que venían 100 personas y cachito, bueno ya ya, es ya éramos un una iglesia grande, ya era un número considerable, o sea sí eh, pero, o sea era muy diferente a lo que tenemos hoy en día muy, sí, muy Claro, diferente. totalmente. Y, y tengo un recuerdo muy fresco de ese día. Hoy día somos el Ferrari de las iglesias. Sí. Ahí por si hay alguien de, de una iglesia, de otra iglesia familia, hermana, este, escuchando, este, nos dicen que somos los fresas de Andares. Nah, y pues nah. sí. Ah, bueno, somos los que somos vecinos de Andares nada más, pero así fresas, fresas. Nah, no, no, es, es broma. Dios nos ha bendecido con mucho. Parte de esa bendición derramada sobre nuestra iglesia ha sido que Armando y Sara son dos pastores extremadamente fieles y obedientes a la voz de Dios en su vida. Tenemos un pastor que es atrevido sí claro, y, y que no tiene miedo de invertir de la manera correcta, como dice él, para alcanzar a más personas.
0: Y es muy estratégico, eso sí me queda claro. Es alguien analítico y, y bueno, su crecimiento ha, ha sido pues, eh, constante, e incluso, inclusive en ocasiones, ha superado sus expectativas. Sí. Una duda, Chema. Um, antes de que tú te presentaras el primer día aquí a la iglesia, yeah. ¿cuál era tu relación con Dios? Ya te pregunté sobre tu estatus religioso y es entendible que es el común denominador de los católicos de este país, pero... ¿existía algún tipo de relación con Dios? ¿Hablabas en algún momento con Él o de plano no había nada?
1: Te voy a decir la verdad. No oraba. No, obviamente, Ajá. ni siquiera iba a misa por mi mielote. Este, <risa> y yo creo que el único recuerdo que tengo de, de, de mí, joven, de mí mismo, diría Armando, joven,
0: Ajá.
1: con una Biblia, era con una de esas Biblias que te dan los de... Saliendo de la prepa me dieron una de esas Biblias chiquitas.
0: Ah, sí, sí, de los... ¿cómo se llama? <risa> No me acuerdo, las Biblias Azules quedaban... Sí,
1: de esas. Los Gedeones, ¿no? Exactamente, ellos. Yo sabía que era con G. <risa> este, era con una Biblia de esas y la ojé La ojé Dijiste, ¿por qué no tiene dibujitos? Ah. Sí, la verdad es que tenía yo que 16, 17 años la ojé De hecho, todavía la tengo en mi cuarto ¿Ah, sí? Este... Y X, ¿no? Fue indiferente. Sí, exactamente. Fue como, ah, oh, chido, de vez en cuando.
0: ¿Y, y alguna vez, sé que no orabas, dices que no orabas, pero ¿alguna vez le hablaste a Dios? O sea, así como en un momento de tristeza o de desesperación, ¿hablaste con, con Dios, con un ser superior? No sé, ¿alguna vez tuviste esa necesidad de, de hablar con Él?
1: Sí, en, en los tiempos en los que te digo que en mi familia hubo, hubo tensión uh -huh. por, en el, por el aspecto económico, eh, y, y varias otras cosas, es cuando yo, mi corazón sentía que, que necesitaba descansar en algo, ¿sabes? Y creo okay. que al final ese es un anhelo que todos como creación de Dios tenemos. Sí, claro. Y el problema es que a veces no sabemos dónde buscar, dónde descansar. Y sí recuerdo que mi mamá eh, decía, pues hay que, hay que pedirle a Dios. Y sí, yo, yo recuerdo que a veces en las noches... Te digo, no sabe ni cómo orar. Me acuerdo que a veces sí me aventaba... Dos, tres padres nuestros, Diablo María... Diciendo, ok, pues ya, ¿no? Ya estuvo buena la dosis, ¿no? Exacto, así. y, y... Pero pero sí, sí hubo dos, tres momentos... En esa etapa... En la que decía... Ok, debe haber algo más. O sea, ¿Era un pues, anhelo? Era, era, era un anhelo que todavía yo no comprendía... Como un anhelo, o sea, una necesidad. Y yo creo que esos son los recuerdos... Más vagos que tengo... Antes de llegar a la iglesia. Ojeando esa Biblia chiquita. De vez en cuando orando. Sin saber cómo. Orando, rezando. Sí, orando, sí, Un mix, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo más que llegué a hacer. Antes de llegar a la iglesia. Ahora, a partir de que te
0: presentas. Estoy seguro casi que como eres, recuerdas el día. ¿Sí te recuerdas el día? Sí, claro. ¿Qué día fue? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando llegaste aquí por primera vez. Sí,
1: ese día que te digo.
0: ¿Usted sabes la fecha? Uf... O más julio. o menos, julio.
1: Julio del 2000. La iglesia tenía un año y medio. Julio. O sea, en el 21 cumplimos siete años. Ah, no, no te acuerdas. Bueno, olvídalo. No, no o sea, la nada. fecha exacta, no, no, no. Ah, okay, okay. Me acuerdo bueno. que fue julio. Nada ok, más. llegaste en julio
0: del 2000 por ahí, ¿no? <ríe> okay. ¿Qué pasó ese primer día? ¿Te
1: enganchamos como iglesia? ¿Dios te enganchó? Fíjate. ¿O dijiste, estos locos? Yo duré seis meses viniendo con, con Valeria, Ajá. pero venía con ella, la verdad. Pero, ¿sabes? La neta, la acompañaba. Ok. Pero no rechazaba lo que había aquí, ¿sabes? Okay. Y sin darme cuenta, dentro de mí se estaba despertando una curiosidad. Me empecé a sentir feliz, empecé a conocer personas, empecé a conocer a Moni, empecé a conocer a Sergio, empecé a conocer a Dieter, que todavía estaba en la, en la iglesia. Empecé a conocer personas que... Tengo, paréntesis, uh -huh. tengo un, un... Me gusta escribir, es un hábito que he desarrollado desde hace poco. Este... Y tengo un Patreon, así como Isaiah Hansen. Espero un día tener lo, la misma cantidad de... De vistas que Isaiah. Y escribo, y ahí publiqué un poquito de esa historia. Entonces, escribí que... Una de las cosas que más me llamaron la atención... Era la gen la... la el amor genuino que demostraba la gente. ya algo que yo nunca había visto en mi vida. Moni me saludaba. Me abrazaba. Y me decía. Me da gusto que estés aquí. Y yo se lo creía completamente. Lo sentía. Lo hacía Sergio. Lo hacía Dieter. Lo hacía Sara. Lo hacía Armando. Muchas otras personas. Poncho. Gaby. Y decía. ¿Qué es esto? Empecé como a darme cuenta de. ¿Acaso esto es lo que. Lo que es una, una amistad profunda. Una, una relación. De verdad. Que, que era una de
0: tus principales carencias, lo que mencionabas, Sí, ¿no? sí
1: y, y fue como un choque de momento en el que, wow ¿qué es esto? O sea, que, que la gente está sonriendo, la gente te abraza y no lo sentía falso. O sea, lo sentía wow. tan real. Y dije, ¿qué es esto? Y así duré seis meses viniendo con Valeria. Ok. Y ella siempre tuvo el deseo de hacer viajes de misiones. Entonces, teníamos ya, ya llevamos como un año. Uh -huh. Este... Ella decide irse, se va, y ese es como el chiste que todos se saben, ¿no? De que a Chema lo dejaron encargado. <risa> y nunca regresaron. Ella se va, este, se queda de misiones, este, después conoce a alguien, hace su vida. Y cuando ella se va y me dice que no regresa, yo me quedé así como de... ¿Qué tiempo pasó para que te dijera que no regresaba? lleva unos dos, tres meses. <risa> no, tampoco fue mucho. No, pero cuando ella se fue, yo dije, yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Ok. Ok. Y ya venía yo solo. Solito. Y te juro que no hay domingo. Del, a partir de que yo empecé a venir solo eh, En enero del 2017, me acuerdo.
2: Ok.
1: Domingo que yo viniera solo. Sea lo que dijera que Armando dijera. Yo no sé, yo salía temblando y sudando. Ah, sí. O sea, yo, yo sentía que Dios me hablaba. O sea, yo sentía, yo salía choqueado salía impactado en ese transcurso fue cuando ella me dice yo ya no voy a volver hasta aquí y fue cuando de nuevo fue, fue un, un shock de decir ¿y ahora qué? pero está en el lugar correcto ok y seguí viniendo, me acuerdo un domingo cuando le dije a Sergio Sergio en ese momento era líder de voluntarios le dije Sergio yo quiero servir terminé con, con ella terminamos y no le dije a nadie este, y yo le dije o a sea, quiero servir. Y me acuerdo que me llevó a la bodega, me dio mi... mi tu playera. Mi playera, y yo estaba como un niño chiquito. Fascinado. Sí, claro. Encantado. Porque yo dije, voy a ser parte de algo chido, ¿sabes? Y ese día me acuerdo que yo iba camino al camión, y decía, me gusta esto que estoy viendo. No sé qué es aún, ni siquiera sé qué es, pero me gusta. Quiero seguir haciéndolo. Ok. Sí.
0: ¿Creíste en ese momento que habías encontrado alguna pieza que te faltaba?
1: Aún no le encontraba la forma,
0: pero parecía que la habías
1: encontrado. Pero sabía que era algo muy valioso. Ok. Aún no le encontraba la forma, pero sabía que era algo muy valioso.
0: ¿Y eso se lo atribuyes a las personas que te recibieron? Totalmente. Ok.
1: Totalmente, o sea. Moni, los que te dijo, los sí, que sí, te sí. he dicho, perdón, Moni, Sergio, Poncho, este, Gaby, mamá, Gaby, hija, en su momento, Dieter, Armando, Sara, y muchos, incluso personas que ya no están, que te digo, a mí me sorprendió la manera en que, o sea, redefinió mi concepto de amar a las personas, estar sí. aquí. Perdón
0: que te lo pregunte hasta ahorita, pero. tu relación familiar. ¿Era tan calurosa como, como lo que tenías acá? ¿O fue un contraste también en, en función a tu relación familiar?
1: A raíz del fútbol, uh -huh. yo empecé a ser independiente. Okay. ¿Sabes? Llegó un momento en el que pues, yo ya tenía 17, 18, 19 y mis papás no era necesario que me llevaran al partido como cuando tienes 10 años. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, en parte eso me llevó a ser independiente. Además, mi papá, este. Cuando yo tenía como 17 años, conseguí un trabajo fuera de la ciudad. el Trabajo en Arandas, Jalisco. Ah, okay. Entonces, lo veo y, y viene cada fin de semana. Pero obviamente, pues, hay un...
0: Una distancia. Hay una sí. distancia.
1: Entonces, en parte el fútbol, en parte el trabajo de mi papá. Y en parte el yo ser, tratar de ser tan enfocado. No te voy a decir que me distanció. Pero sí, de los últimos 8 años, 10 años de mi vida, he sido un, un, un hombre... Que camina por su cuenta. No sé si me explico. O sea, no distanciado de mi familia, pero sí... Sí, sí, ya sí yendo hacia mi rumbo, ¿sabes? Es que te lo pregunto por esto.
0: Obviamente la, las relaciones... Em, cuando llegas a la iglesia es una de las cosas que más te impactan. Sí. Y he escuchado muchas historias en este podcast. Y normalmente a las personas que más les impactan, es porque no habían podido vivir eso en ningún otro lado, incluso en la familia, o sea, uh -huh. y puede sonar doloroso y yo lo admito y muchas personas aquí, pues, admitir algunas cosas duelen, pero de verdad Dios hace cosas increíbles con la iglesia, ¿no? Y no significa que, que ya la familia vale gorro, ¿no? Significa que a veces <risa> conocimos el amor para volver a amar a casa. Sí. Hay veces donde Dios te dice, ok, esto es el amor. Sí. Vuelve a tu pueblo y ama a tu gente, ¿no?
1: Es correcto. Y, Entonces... Y sí ha sido también un, un tema. El, o sea, Mis papás han venido y todo. Pero yo he decidido dejar todo aquí adentro. Okay. Desde aquel día, dije, aquí hay algo.
2: Okay.
1: Y no ha sido ese motivo de distanciamiento, pero obviamente todo el tiempo invertido, toda la atención, todo, todo lo que hay. Yo he decidido poner aquí, pues es tiempo que no he podido poner en otro lado, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, no llevo una mala relación con mis papás ni con mi hermana, pero sí he decidido invertir mi vida aquí.
0: Ok, ok. ¿Cómo, cómo ha sido servir en la iglesia durante estos años? uff uh, la
1: cosa más divertida que hay.
0: Sé que has hecho de todo. <risa> Sé que... Sé que todo, o sea, prácticamente... No estoy pensando en algo que no hayas hecho. Creo que nada más no has servido con niños. este, Pero de todo lo demás lo has hecho. Una claro. vez lo hice, sí. Ah, bueno, una vez <risa> lo hiciste. Una vez. Ok, pero creo que has estado en todos los misterios, ¿no?
1: Digo, cuando empecé a servir con Sergio... Empecé en el estacionamiento. Entonces un día Poncho me agarró literal casi del cuello. y Me dijo, siéntate aquí, necesito que le piques a la compu. Y empecé a servir en producción... Y ahí fue cuando más tiempo he durado y de lo que más he hecho. No, y también de los skills que más tienes, ¿no? Sí, la verdad es que...
0: Eh, ¿Aprendiste mucho?
1: He aprendido mucho. He aprendido mucho de Rick, mucho de Dani, mucho de Poncho. Este... Y sí, la verdad es que he hecho muchas cosas. He estado en en, en Bienvenida. He estado en... Y obviamente ya no sé qué, qué más, pero sí he hecho bastantes cosas... Pero ha sido toda una aventura, ¿sabes? Has estado en Teens. Eh, es, sí. Bueno, estás en Teens. Estoy, pero en su momento empecé a servir, o sea, de apoyo. Con, con Ana Barba. Ana Barba y Jaime iniciaron el Ministerio de Adolescentes. Hace ya tres años.
0: Sí, ya tiene rato.
1: Hace ya tres años, entonces... Sí he hecho muchas cosas en la iglesia. Y también gracias a eso, gracias a ser liderado por varias figuras dentro okay. de la iglesia... Eh, he aprendido a... a a muchos conceptos que tampoco te entendía como lo que es la honra, como lo que es la humildad en otro sentido, diferente a lo que conocí en el fútbol la verdad es que ha sido aprendizaje tras aprendizaje, tras aprendizaje crecimiento, el estar sirviendo y todo es meramente por deseo o sea, no, no por una remuneración ni nada, es por ok, ¿qué necesita la gente? ¿qué necesita este la iglesia? o sea nos hemos quedado... Eh, yo me he quedado con Ricky y con Daniel Argumedo... A pintar paredes de negro a las 4 de la mañana. Este... A montar la pantalla cuando llegó. Me acuerdo... Nos, yo me fui como a las 4 o 5 de la mañana... Y ellos aquí durmieron. Hemos hecho cosas muy locas. Pero... El servir... Me ha ayudado a entender... Lo importante que es... Entregarnos a Jesús. Okay. O sea... No medias, sino de verdad con un, con un deseo genuino de querer dar todo de
0: ti. Pregunta, sé que, sé que obviamente cuando llegas a la iglesia es una gran fiesta, recibes muchísimas cosas de las que te faltaban, eh, muchas carencias fueron llenas. Y si pudieras decirnos en qué momento se te aparece Dios en ese proceso, ¿cuál sería?
1: Que eso sí, no me acuerdo la fecha exacta. Pero te puedo decir que fue en Conferencia Más Vida, en Morelia, en el 2018. La segunda noche de conferencia, era un jueves por la noche. En ese año, eh, había, un invitado, había dos invitados especiales, Juan Diego Luna, el hijo de Cash Luna, y el grupo de música de, de Casa de Dios, la iglesia que ellos pastorean. Nunca en mi vida los había escuchado, se llaman lead. O sea, nunca en mi vida no sabía quiénes eran. Ellos estaban... Eh, como adoradores invitados, la segunda noche, eh, eh, la, la, la sesión de la noche, segunda canción, empezaron a tocar una canción que se llamaba La Cruz, que se llama La Cruz, y en ese momento, y hasta se me pone la piel chinita porque, en ese momento, yo ya, yo ya servía en la iglesia, yo ya, ya decía yo cristiano, o sea, sí <risa> yo ya me autodenominaba sí, yo ya decía, ya, ya califico ¿qué tiempo tenías, como un año? poco más ok, yo creo que poco más y empiezan a tocar esa canción, yo nunca la he escuchado y, y lo último que recuerdo es que yo estaba en el piso hecho bolita chillando este, sin saber qué onda la neta pero por qué por el simple hecho de escuchar O sea, ¿te ministró
0: a tal En grado. ese
1: momento yo no lo entendía. Pero ya en retrospectiva y ya que me explicaron también, pues entendí que el Espíritu Santo me había tocado en ese momento. Okay. Y yo nunca antes había vivido eso.
0: Ni siquiera aquí cuando ya había servido, ya estabas aquí en la iglesia. O sea,
1: había sentido cosas fuertes y cosas este, espirituales, si lo queremos uh -huh. este, ver en, ese, en esa frecuencia. Pero en ese momento, o sea, fue ni siquiera habían Ujai. empezado a decir nada. O sea, empezó la melodía y yo me deshice. Ok. Completamente. Y, y me acuerdo que estaba Melanie, una de las chavas que tiene también muchos años viviendo en la iglesia, junto a mí, nomás así como que me pasaba un Kleenex, ¿no? Porque yo estaba. <risa> Límpiate con... esos mocos, por sí, favor. Yo sí, estaba, yo estaba en el piso, <risa> deshecho, deshecho. Y, y no entendía qué onda. Y terminó la canción, me limpié los mocos, me ven acá, y, y yo así como volteando para ver si alguien me había visto, ¿no? Y pues cada quien en la, o sea, es adoración y conferencia. Si tú has ido a conferencias sí, claro. y, y gente que ha ido a conferencias sabe que esos momentos de adoración, no demeritando lo que pasa en las iglesias, pero so, son cuando hay tanta gente, cuando hay tanto, tanto mover del espíritu, o sea, se vuelve otro, otra cosa. O sea, es una experiencia especial. Y yo así de, ¿qué acaba de pasar? Y no lo entendía. Uh -huh. Y justo regresando a ese viaje, yo le escribo a Dani Argumedo y le digo: Dani, pasó esto. No tengo ni idea de qué fue. O sea, aún yo estaba muy verde, era un cristiano verde. No tengo idea de qué pasó, Dani. Pero sí siento, y, y, y quiero que me ayudes, le dije: Yo no quiero ser siempre el morro que le está picando al por center para que cambien las letras. ...de la canción de la pantalla. y yo quiero hacer algo más. Okay. O
0: sea, yo quiero... ...hacer digo, algo sin más. sin demeritar, obviamente... Sí, claro. ...la gran y loable labor... ...que hacen los chicos no, de producción. Ca cada
1: labor, no, cada labor... ...cada tarea, cada, cada cosa que se hace... ...dentro de la iglesia, sí, claro, claro. tiene un valor... Eh, ...enorme. Y, por ejemplo, cuando... ...los adolescentes sirven en, en cabina... ...que es en lo que, como tú decías, yo tengo más experiencia... ...les digo, tú no solamente... ...estás picándole un botón aquí. Tú no solamente estás prendiendo una luz... ...cambiando un slide de letras, o sea... Tú estás propiciando un milagro para alguien más. Sí, claro. Tú estás propiciando que hay un ambiente adecuado para que alguien más se encuentre con Jesús. Con pequeñas cositas cambian la vida de las personas. Con pequeños clics. Con pequeños clics. Y, y yo le dije a Dani, yo quiero hacer algo más, ¿no? O sea,
0: no Sí, sé, sí Dani. También, también entendía tu, tu necesidad por buscar el siguiente nivel, ¿no? Nunca es malo esa ambición mm. por decir, ok, hago esto, me llena pero quizá en algún momento quiero algo más, ¿no?
1: Y de nuevo fue como un, ¿qué más hay? Okay. Y le dije a Dani eso, me, le mandé un mensaje la noche, me acuerdo, y me dice, pues Dios va, es, Dios Dios te va a escuchar, Dios te está escuchando y algo va a ser en tu vida, me dijo. Y yo así también como esperando de que Dani me dijera, ok, mañana te veo a las 7 de la mañana en el parque y vamos a tener una... No, o sea... Sí, vamos, y vamos a empezar a, a pulir tipo y tipo encerar. es, que es pulir, ajá algo así. Y Dani nomás me dijo... Dios te escucha. Y fíjate que hay un pasaje que a mí... Es de los que... Mm. Está en Daniel 10. Y no, no es tan sacado de contexto... Pero es... Este, Dios diciéndole a Daniel... Desde el primer momento en que tú dispusiste tu corazón para servirme... Yo escuché tus oraciones. Y cuando leí eso fue como... Pum. O sea... No hay momento... Hace poquito les compartí algo a los adolescentes acerca de que yo jugaba fútbol y esto y lo otro. Y les dije, yo soñaba con cosas que me iban a dar mucha fama, mucho dinero, muchas cosas. Les dije, y no las tengo. Pero hoy, en estos años que, que he caminado junto a Jesús, no tengo nada que reclamarle. Porque lo que tengo hoy sé que es más valioso, les dije.
0: Sí, claro, totalmente. Estamos, estamos sembrando a la eternidad. Sé que es difícil... A veces que la gente lo vea porque la iglesia pareciera algo poco trascendental ¿no? para algunas personas. Pero algo que me encanta es la perspectiva que Armando siempre tiene, que estamos haciendo algo eterno, que estamos sembrando. Sí. Y eso obviamente lo transmite a todo su equipo de servidores, a, a, todo, eh, pues a toda la gente que viene. Y cada vez que hacemos algo estamos construyendo la eterno y no solamente para nosotros porque eso incluso también es un cliché cristiano que oh, construye tu, tu casa en el cielo invierte en el cielo no invirtamos por el reino de Dios no por el nuestro el nuestro no importa ¿no? ¿sabes? y el, sabes
1: la, la Biblia me encanta y esto es se lo aprendí Armando uh -huh. es, es tan humana también o sea a veces queremos llevar a la Biblia solamente una frecuencia espiritual, pero también la Biblia es humana. Sí, Hay un claro. pasaje en Lucas 16.9 que dice, usen todos los recursos de este mundo para ser amigos. Y cuando eso se termine, esas personas van a cosechar. Y,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Y, 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 y ese, ese pasaje, una vez Armando lo usó para hacer referencia a... Bueno, ¿y por qué gastamos lo que gastamos en, en...? O sea, ¿por qué invertimos en luces, en una pantalla, en una consola de audio, en micrófonos? ¿Cuál es el chiste de todo eso? El chiste de todo eso es la misma respuesta que yo le di o, o, o lo que yo les decía a los chavos. Es propiciar milagros en la vida de las personas. Es propiciar que personas se impacten por lo que hay adentro. Porque la neta es que hay muchas otras cosas atractivas en el mundo. Claro. Y, y te lo digo yo desde la perspectiva que tengo junto con Gaby. En la que pues, tenemos adolescentes que yo a los 13 años, 14 años tenía un Nokia con el proyecto sí, claro. de Snake. Sí, sí, sí. Tenía 20 pesos de crédito al mes y me sentía poderoso. Hoy un niño tiene un iPhone 14, iPhone 14 con Wi-Fi 5G y en dos segundos puede ver lo que se le pegue la gana, la información que sea. Sí, claro. Y hay muchas otras cosas en el mundo que son atractivas no solo para los adolescentes, sino para cualquier otra persona. Entonces, ¿de qué manera hacemos que lo que está aquí? que nosotros ya estamos convencidos y conocemos que es lo más valioso que hay, de qué manera hacemos que la gente que no conoce de Dios se dé cuenta de eso también. Y a veces, pues a veces la verdad es que hacemos locuras. Si formato es nuestro espacio para hacer ese tipo de locuras en los cuales, ay, ¿por qué cuelgan eso ahí? ¿Por qué ponen esto allá? ¿Y por qué cantan tal canción? ¿Y por qué? El enemigo no se limita. En los recursos que usa para... Tener a las personas en el lugar donde quiere.
0: A, a veces, fíjate... Sé que... Sé que somos criticados... La iglesia relevante, si le voy a llamar... Por la forma en la que... Sí, es
1: un concepto muy... Ajá. Contemporáneo, la iglesia relevante. En la que... En la que acomodamos
0: sus auditorios... La forma en la que invertimos, a lo mejor. Y sé que... Hay veces donde se juega la carta de... Porque atraemos a la generación, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Creo que, creo que no es tanto de atracción, porque si, si por atracción fuera, no somos los mejores. Obviamente hay quien le invierte más. Sí. Acabo de ir a un concierto hace unos días de Maroon 5 y vi las la cantidad de historias de Coldplay, porque no fui a Coldplay, pero casi fui por todas las historias. Yo sí fui. Inclusive, ah, sí sí fuiste. Qué espectáculo tan impresionante. Sí, claro. O sea, y... Maroon 5 tenía unas pantallas, yo creo que el tamaño de un edificio, dos <coughs> pantallas de cada lado. Bueno, una pantalla de cada lado y el, el show y el performance impresionante, ¿no? Sí. Pero ellos, si, si ellos hacen eso, o sea, si ellos invierten tanto, si ellos hacen todo. Que no tienen, está mal. No está mal, pero lo están haciendo para que tú te animes a dejar de poner su propio disco en tu casa uh -huh. y vayas a vivir la experiencia. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y creo que justamente eso es por lo que hacemos las cosas en la iglesia. Sí, Dios está en todo lugar, Dios está en tu casa, Dios está en la Biblia, Dios está en oración, Dios está en las personas, Dios está en todos lados. Sí. Pero te estamos invitando a vivir una experiencia con Jesús. Sí. Me explico, y estamos creando la atmósfera, como le decías a los adolescentes, creamos esta atmósfera. Sí. Y hay veces donde estás? No, esto que puedes vivir aquí no lo podrías vivir en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque se crea una atmósfera muy especial con un conjunto de elementos. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, esos elementos quizá son los que a veces la gente dice, ¡Wow! Nunca había percibido algo así. Y es la misma razón por la que las grandes músicos hacen un concierto con tantas amenidades. Porque a pesar de que tienes en Spotify su música todo el tiempo, pero tú quieres ir a escucharlo con esa experiencia, o sea, con esa experiencia audiovisual y, y la percepción incluso de, de tus otros sentidos, ¿no?
2: Sí.
1: Que no se repite. Entonces, ¿coincides conmigo? Estoy completamente de acuerdo y me gusta la manera en que lo aterrizaste, lo ilustraste. Porque al final del día, el cristianismo no tiene que ser un concepto en nuestra cabeza. Tiene que ser una experiencia diaria. Nuestra relación con Dios tiene que ser una experiencia diaria. Si por mí fuera... Ir a conciertos todos los días. Sí, sí, claro, está muy chido. Porque me encanta vivir esa experiencia. <risa> sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Sí, claro. Yo ya no sé si ya está aguantemos, ¿verdad? <risa> que no sea tan grande, ¿no? Pero... Es, es Robert Barrier, dice, me encanta, es un pastor que, que tiene su iglesia en Perú. Y él dice, los milagros son contagiosos. Una vez que tú ves un milagro o vives un milagro, quieres más. ¿Y claro, ¿y quieres más, ¿Y claro, ¿y quieres, claro, más? ¿Y claro. ¿y quieres más, quieres más. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. Son adictivos. Sí. O sea, por el concepto que estás dando, sí, sí, sí. Los, los milagros son adictivos. Sí, es, es no puedes quedarte con solo haber visto uno o haber recibido uno. Si una vez que percibes al
0: Espíritu Santo en un proceso de administración como el que te pasó justamente 2018 en eh, Conferencias Más Vida, dices, "Wow, esto lo quiero todos los es días, correcto. ¿no?
1: <risa> es correcto. Es y,
0: correcto. Y de hecho, digo, regresando un poco al punto... Después de, de que Dios, el Espíritu Santo, tocó tu corazón ese día, ¿cómo, ¿cómo se fortaleció tu relación con Dios? O sea, ¿cuál fue el desarrollo? ¿Qué ha hecho Dios para enamorarte en estos años?
1: Uf, ¿qué ha hecho Dios para enamorarme en estos años? Parte de lo que ya mencioné me ha permitido conocer personas increíbles. Ok. Me permitió conocer a Gaby, mi novia. Me permitió tener amistades como nunca antes las había tenido me permitió conocerme y saberme, Hijo de Dios, aprender a descansar en Él, aprender a, a buscarlo más y, y, a, y a adoptar una postura de gratitud en base a lo que pasó en la cruz, en base a lo que significa eso, ¿sabes? En general, yo, yo si me pides que te defina el proceso con una palabra, sería aprendizaje. Es okay. que... Aprendizajes, es crecimiento también. O sea, ¿qué me ha dado Dios? Yo creo que lo más valioso que me ha dado Dios son las personas que me rodean. Wow. Sin duda alguna. O sea, yo nunca fui un despapalle en mi vida. Uh
2: -huh.
1: Y no te voy a decir que sin Dios estaría hundido en una adicción o algo. Pero la verdad es que yo no consigo mi vida hoy sin Dios. Yo, yo no sé qué hacer un domingo en la mañana si no hay iglesia. Me siento raro. Me siento incómodo. Sí, porque
0: se volvió tu casa. Se volvió tu ambiente natural, ¿no?
1: Sí. O sea, yo el, al año no estoy dos domingos. Uno o dos domingos. O sea, es, es necesito estar aquí, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí lo entiendo. Y fíjate, dices que a lo mejor tú no traes un testimonio de esos muy fuertes donde ay yo viví ciertas cosas y y me metí en ciertas en, en otras pero tu testimonio me es fuerte a lo mejor tú no lo percibes Chema pero tu vida probablemente era un poco oscura sin Dios y
1: a lo mejor no había adicciones
0: pero no eras feliz
1: sí probablemente diga yo yo creo que no no quiero sonar extremista pero ninguna vida que no tenga Dios es buena vida. Sí, totalmente. Por, por más exitoso o, o lo que tú quieras ver bajo los conceptos del mundo. Una buena. O sea, una vida sin Dios. Nunca va a ser una, una
0: buena Una buena vida. vida. Sí, claro. Sé que hay gente muy afortunada que tiene familias muy, muy unidas. Solvencia económica. que, que tiene muchos elementos. Uh -huh. Grandes amistades. Hay gente que. Logra hacer esas cosas, ¿no? Sí. Pero inclusive ellos siempre dicen al final, falta algo. O sea, sí. mmm, algo después de todo esto que tengo, que no era mi caso, no era mi caso, pero sé que hay gente que sí le ha pasado, no es suficiente, ¿no?
1: Inclusive en otro escenario, o sea, gente que tiene todo eso que tú dices y que se encuentra con esto, dice, yo con todo lo que traigo... Uh -huh. Puedo bendecir a personas, puedo, sí, claro, puedo derramar lo que tengo y puedo generar más. O sea, gracias a Dios puedo generar más que muchas otras personas y puedo entregárselo a Dios y poder hacer que, que una iglesia sea plantada, que un, que un este, misionero pueda ir a hacer lo suyo. O sea, se vale también.
0: No, totalmente. De hecho, yo creo que alguien entre más sano emocionalmente, por así decirlo, y entrecomillado, porque nadie a lo mejor es totalmente sano, uh -huh. llega a Jesús, puede dar más. Porque los que no llegamos sanos, por así decirlo, pues tenemos que tener un tiempo de recuperación, cambios de pensamiento, restauración y ya hasta después empezamos a dar fruto como Dios quisiera que lo diéramos, ¿no? Por todas las, las cicatrices, por todos los daños que traíamos. Pero hay gente que llega en otras condiciones y Dios le permite ser mucho más productivo antes, ¿no? Claro, si ellos lo deciden, porque hay gente que... Que también solo quiere meter los piecitos al evangelio y conocer a Dios así como... Ah, nada más poquito porque mi vida está muy chida, ¿sabes?
1: Sí. Mientras Dios no me quite lo que más quiero, cuando no es Dios lo que más quieres... Uh -huh. Es cuando no te privas de, de de verdad experimentar lo mejor que hay para tu vida.
0: ¿Sabes, Chema? A mí algunos amigos siempre me dijeron que yo era cristiano porque mi vida era un... ¿Cómo decirlo? Sin que suene grosero. <risa> era muy mala. <risa> o era. Sí, eh, sí, si, si, era como. Una vida no muy disfrutable. Y les dije una vez: tienen... No te dejaba ver Pokémon tampoco, ¿verdad? No, deja tú eso, deja tú eso. Me refiero a una serie de. De circunstancias de vida que, obviamente. A lo mejor no he tenido la oportunidad de platicárselas. Pero fueron difíciles, ¿no? Yeah. Y. Y sí, sí, mi vida era difícil. Y yo puedo decir que. Cuando me dijo, tú eres cristiano por eso. Yo le dije, sí, tienes razón. Sí, no te lo voy a negar. Soy cristiano porque, porque Jesús cambió mi realidad. Y no quiero volver a mi realidad anterior. ¿Sabes? Yeah. Entonces, está chido. Está chido. Yo creo que, que conocer diferentes formas de vida y personas que se conocieron a Jesús. Y ya ves que la Biblia dice en una parábola. Que al que más le fue perdonado, más ama. Sí. Y eso también lo veo en la Biblia. Y deja tú lo perdonado. El que llegó más trasteado a la iglesia y sí, le claro. fue reconstruida su vida más, sí, claro. también es el que más ama. Y creo, Chema, por lo veo por lo mucho que te entregas en la iglesia, creo que tu vida fue muy reconstruida aquí.
1: Obviamente, como tú dices, todos tenemos heridas. Sí, claro. Y yo llegué con las mías pero sobre todo creo que el haberme dado cuenta, Armando una vez también dijo una frase, eh, dando una enseñanza, dijo el día que nosotros reconozcamos el poder de la salvación, no vamos a querer ni comer ni dormir, si el día en que encontremos sí, sí, esa revelación sí, no que hay en la salvación, o sea todo lo que esa palabra engloba, engloba implica, no vamos a querer ni comer ni dormir buscando que otros conozcan lo que nosotros conocemos. Y, y, y creo que ahí sí se vale. Es, o sea, sí es cierto la parte de las heridas y el trasfondo que, que cada persona tiene. Pero también implica el tema de compromiso. ¿De qué es lo más valioso para ti? ¿En qué te estás enfocando? Porque, lo decía Armando ayer también en los bautizos, eh, es una decisión. O sea, es, es, es al, se trata de compromiso. Llevar una vida en la cual tú quieres más de Jesús, requiere compromiso, ¿por qué? Porque no va a ser sencillo, porque puede ser que Dios te diga, ¿sabes qué? Pues, deja lo que tienes y vete para allá, porque yo quiero que tú hagas, quiero que en la iglesia, ¿no? O sí. quiero que hagas tal cosa, o quiero que, digo, no tanto como en, en lo ve lo la Biblia de que vende todo y, y, ¿sabes? Pero creo que es importante que las personas puedan darle su lugar a lo que hace la iglesia y lo que hace Dios en la iglesia no la iglesia, la iglesia sino la iglesia como institución de parte de Jesús o sea, la esencia el cuidar de los otros el estar dispuesto el, 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 la misericordia ¿sabes? esa esencia es la que permite que el mundo voltee a ver, a, nos voltee a ver y no nos vea como los bichos raros sino que digan yo quiero vivir lo que él está viviendo ¿sabes? Y ahí, al final eso pasaba en la iglesia primitiva. Los cristianos que eran perseguidos en Roma pues vivían en, en cuevas bajo de la ciudad y ¿por qué la gente decía lo no, ¿los respetaban? ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros que alimentaban a, a los que no tenían de comer, a los que se acercaban con los que estaban enfermos y los cuidaban cuando el mundo te enseña no, que ellos, que ellos, que ellos sí, las claro. vean por sí solos. Y, y es ese cambio de mentalidad, ese cambio de corazón que yo aprendí en la iglesia, que la iglesia también tiene que enseñar, tiene que, que buscar que sea replicable, o sea, y, y no, no tenemos que ser líderes especiales, porque lo especial no puede ser replicable, tenemos que ser líderes sencillos, okay. tenemos que ser líderes cristianos sencillos, que las personas te vean y digan, mira, él también tuvo una vida difícil, Pasó cosas muy gachas. Pero está haciendo pequeñas cosas que están llevándolo a un mejor lugar. Yo puedo hacer eso también. Sí, claro. ¿Cómo, cómo crees que
0: has hecho eso en tu ministerio de Teens? Ah. Digo. Cuéntanos un poco eso.
1: Eh, desde hace ya casi dos años. Ana Barba y Jaime me cedieron el, el, el liderazgo del ministerio de adolescentes. Caí en la trampa de Ana. Ana me dijo: ayúdame. Dos, tres veces. No, hombre. La, lo voy a venir. La verdad es que yo creo que es uno de mis highlights desde que llegué a la iglesia. Porque estar conviviendo con los adolescentes me ha hecho tener todavía una nueva perspectiva de lo que es conocer a Dios. Porque los adolescentes tienen tan pocos filtros a veces pueden llegar a ser sí, en, sí, en ambos sí, sí. extremos confirmado pueden tener 37 filtros en su vida diaria deja tus redes sociales pero pueden estar después más expuestos que nada sí, claro y, y a veces es simplemente como cuando una aguja toca un globo que se rompe y no hay nada que los contenga y esos chavos necesitan derramar su vida en algo en alguien, en algún lugar, ¿sabes? Y si no están en el lugar correcto con la compañía correcta, van a ir y van a hacer un desastre de su vida y lo van a poner en un lugar que los va a dañar. Claro. Entonces...
0: Así, ¿Cómo, ¿Cómo has hecho que, que para ellos la iglesia sea el lugar para, para exponer su vida, para derramar su vida?
1: Para mí ha sido encaminándolos a, a que hagan lo mismo que yo hice, okay. a que lo conozcan por ellos mismos a través del servicio, a través de de experimentar, de tener esa experiencia cada uno okay. porque yo les puedo dar cada fin de semana una clase increíble una exégesis brutal una exposición súper ilustrativa y, y así pero si ellos no lo viven si ellos no están dispuestos a literal ensuciarse las manos y si lo queremos ver así a, a esforzarse para que otra persona conozca a Dios pues la verdad es que eso ahorita no les llama tanto la atención. Y yo he buscado que ellos puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones. Si están haciendo algo malo, que vivan las consecuencias de eso también. Porque no podemos encerrarlos en una burbuja. Y, y... Sí, ¿no? No, pues es que no...
0: De hecho, el otro escuchaba que el peor error de Disney... El peor error de Disney es que sus personajes jamás tienen consecuencias por sus actos. Siempre hay una magia extraña que los salva de pagar por, por sus errores. Y la vida no es así. ¿No? La vida... El mundo real no es el así. El mundo real no es así.
1: Y yo es algo que he tratado de en este tiempo... Mira, me ha me exigido en muchos sentidos... El primero en, en prepararme y en crecer, ¿sabes? Okay. Porque... Llegó un momento en el que, pues yo daba una enseñanza acá, sabrá Dios cuándo, o sea, platicaba con ellos y demás, pero en el momento en el que Ana me dice, Ana y Jaime, Armando y Sara me dicen, tú te vas a hacer cargo ahora de ellos, tú vas a ser la cabeza. Pasaron muchas cosas, pero una de ellas fue, ¿qué rayos les voy a decir? Domingo tras domingo. Sí, claro. Y eso me llevó a, tengo que aprender más, tengo que prepararme más, tengo que...
0: Que ya estabas en la licenciatura en sí, ese momento. Sí, sí, sí,
1: ya estaba en la licenciatura eh, y me ha servido muchísimo. O sea, me, eso también me ha ayudado a crecer demasiado. Pero fue un momento en el que literal, eh, me acuerdo que esa noche yo lloré y me hinqué y le dije a Dios, o sea, entiendo que tú estás poniendo estas vidas en mis manos y yo necesito de tu ayuda para estar a la altura de cuidar esas wow. vidas. O sea, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú me des la sabiduría, que tú me des las estrategias, que tú me enseñes cómo hacerlo porque yo ni siquiera sé qué les voy a decir el siguiente domingo. Entonces, de nuevo, despertó en mí esa parte de ñoño, de, de disciplina, de enfoque y... Ok, voy a hacer lo que me toca, ¿sabes? Y lo voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda porque... Si de por sí, nosotros como voluntarios de una iglesia, como una iglesia, como el Cuerpo de Cristo, cada persona que entra el domingo y cruza esa puerta... Es una vida que nosotros, como ese hermano, podemos llevar al cielo, podemos sacar del infierno y llevarlo al cielo. Ahora imagínate los que especialmente se levantan después de desvelarse y dormirse un sábado a las 4 de la mañana viendo una serie en Netflix. Se levantan porque sienten un poquito esa inquietud, de esa hambre, de ese. Bueno, pues a ver qué nos dice este chema otra vez, ¿no? <risa> y se sienten. Yo digo, tengo que hacerlo lo mejor. O sea, tengo que darles algo que los lleve a. a a una nueva vida, y, y justo ayer que hubo bautizos en, entramos rápido al salón, ¿no? porque después de que termina la adoración en la iglesia, pasamos con los adolescentes otra, a otro salón y, y les pregunto ¿quién hace falta por bautizarse? creo que solo de los como 15, 20 que había solamente como dos o tres levantaron la mano ok y los volteaba rápido a todos. Y a casi todos ya los hemos bautizado. ¿No? Aquí. Y eso me, me sacudió. Ayer dos de ellos decidieron bautizarse también. Y es porque ellos lo decidieron. Ha habido veces en que de repente, sin que me digan antes, sin que nos digan antes, ellos deciden, oye, chama quiero bautizar. Oye, pero lo entiendes, ¿sabes? Sí, quiero hacerlo. No. Y cada vez que pasa algo así, no solamente con los chavos, sino con cualquier otra persona que me dice, o oh, que se nos acerca, y yo quiero servir, yo quiero esto, yo quiero ser parte. Yo me siento, o sea, a mi mente viene ese pensamiento de el día que yo me fui con mi playera, un buen camión. <risa> digo, así se empieza.
0: Sí, claro. Y la vida te puede cambiar.
1: Sí, claro. Totalmente asegurado. Y la verdad es que eso es algo que he tratado que... ...que ellos vean por, por ellos mismos... ...sabes... Uh -huh. ...que lo experimenten... ...que si es necesario que lloren... ...que lloren... ...que si es necesario que les duela... ...como tú dices... ...que sufren las consecuencias... ...porque ese es el mundo real... Sí, claro. ...porque así es como la, la fe de ellos... ...va a ser probada... ...y, y no no porque sean pubertos... ...este... Y una bomba de hormonas... ...y estén distraídos... ...y aunque parezca que aunque yo les hable... ...ellos están... ...este... ...en el celular... ...o los mocos... ...no sé... ...como yo ahorita... <risa> Ellos reciben y estamos plantando una semilla en sus corazones. Y muchos de ellos hoy ya han tomado las decisiones más importantes de su vida a los 15 años. Yo en mi, o sea, a los 15 años te digo, yo estaba en otro rollo. Y eso también fue un reto. O sea, yo a los 15 años yo no conocía de Dios. ¿Qué les voy a decir? O sea, ¿cómo yo puedo impactar sus vidas y sí, viviendo como viven? sabes? Me ha exigido mucho. Y Dios me ha llevado a crecer mucho. He conocido más de Dios. Gracias a a estar liderando el Ministerio de Adolescentes.
0: Sé que eres alguien que no se detiene una vez que tienes un, un objetivo claro. <ríe> tú consigues lo que por lo que vas, Chema. Y creo que eres la persona pues más capacitada para eso o con el mejor carácter. Porque vaya que son demandantes los adolescentes. <ríe> Entonces, qué bueno, es un... Es una gran bendición tenerte ahí como iglesia formando a una generación que ya está aquí. La verdad no es la del mañana, es no. la del ahorita. ¿no? Y sus vidas nos afectan y nos afectarán durante <coughs> los próximos años. Eh, ya para terminar, Chema, ¿cómo, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué piensas de ti en el futuro con la iglesia, con Dios? ¿Cómo te ves?
1: Hoy en día... Te puedo decir con total seguridad, y se lo he dicho a varias personas, yo quiero ser pastor. Quiero dedicarle mi vida a la iglesia. Ok. No tengo ninguna duda. Antes sí, aún ya, después de haber vivido esa, esa noche en, en Más Vida, eh, haber pasado muchas cosas, decía, bueno, aún como que, pues, ¿qué sigue, no? O ¿qué voy a uh -huh. hacer, no? O, voy a dedicarme a mi carrera, o qué onda. Y sé... Porque varias personas me lo han dicho, me han dado varias palabras donde, tú vas a hacer esto, Armando y Sara me lo han dicho, así okay. sin, sin filtro, y, y la verdad es que eso es lo que quiero hacer, o sea, no, no hay otra cosa, la que hoy día, José Manuel a los 27 años, no hay otra cosa en la que yo me vea a hacer, o sea, okay. eso es lo que quiero hacer y a eso le quiero dedicar mi vida.
0: ¿Cómo te ves de pastor? ¿Qué tipo de pastor vas a ser? Espero algún día tener una barra como Armando. <risa> bueno, necesitas un poco de microdino. ¿Cómo se llama? No, me no eso es para
1: desinfectar las verduras. ¿no? Así es. ¿Quieres arrancar sí, la barra de pastor? Perdón. perdón no. ¿Cómo me veo como pastor? Aún me falta mucho por aprender. Mucho, ¿eh? Mucho. Pero quiero que la gente pueda llegar a un lugar donde pueda descansar en Jesús. Ok. Propiciar un lugar para eso poder yo con las barreras que tengo hoy, con las limitantes que tengo hoy, que con, con todas mis luchas que tengo hoy, poder avanzar sobre eso y que la gente pueda ver en lo que construimos, porque no se trata de mí al final del día, se trata en lo que, el fruto que damos. Y yo quiero ser un pastor que propicie un lugar para, las para que las vidas de las personas sean transformadas, así como la mía cambió cuando llegué aquí. No me importa, o sea, más allá de que me, cómo me vista o cómo, no sé.
0: Sí, no, no me refería a eso. Me refería al qué sí, tipo sí, sí. de pastorado quieres no, te, llevar.
1: Te, te entiendo perfecto. es Quiero ser un pastor que sepa alcanzar a las próximas generaciones.
2: Okay.
1: Quiero ser un pastor que sepa que pueda tener esa, esa intimidad con Dios, esa revelación, esa sabiduría, para que más personas puedan llegar a Dios. Para mí, eso es algo que admiro de Armando. Porque a veces en que hay cosas que pasan en la iglesia que yo no entiendo. De repente... Armando... Me manda un mensaje en la mañana un día temprano. Me dice... Vamos a hacer tal cosa. Vamos a esto y lo otro. Y yo... Ok. Y cosas increíbles pasan. Y es como... Yo quiero ese superpoder. Yo quiero hacerlo como él lo hace, ¿sabes? Sí, claro. Y... Más que nada yo, yo quiero ser así. Quiero, quiero poder... Este... Que la gente... Cuando venga al lugar en el cual... Dios me honre dirigir, pueda tener una vida cambiada. Wow. Chema, sé que hay
0: gente en este momento que probablemente está escuchando tu episodio y habrá unos que digan, mmm, no sé, la iglesia no me convence. <coughs> sé que hablamos sobre eso, las relaciones que Dios te permitió fueron una gran bendición, eso cambió tu vida, el tener un propósito, el darte un enfoque, una orientación, el permitir... Tener una familia. Pero más allá de eso. Si tú pudieses. Ten, si tú tuvieras una, a un adolescente aquí frente a ti. Y te dieran un minuto para invitarlo a la iglesia. ¿Qué le dirías? Pero toma en cuenta que es un adolescente. ¿Qué le dirías?
1: Lo primero que le diría es dame tu celular. <risa> no es broma. Ok. <risa> Porque aún teniéndolo en la bolsa se distraen. Pero ¿qué le diría?
0: ¿Por qué la iglesia le funcionaría a un adolescente?
1: Qué buena pregunta. O sea, digerirla para un adolescente es el reto. Porque en la iglesia van a encontrar algo que el mundo nunca les va a poder ofrecer. Okay. Porque un adolescente está en una búsqueda constante. Yo creo que es la etapa de, de, de la vida de las personas en la, que, en la cual más estamos buscando. Y yo, yo enfatizaría en eso, lo que tú necesitas o lo, lo que hay aquí, así como tal cual, Valera me lo dijo en su momento, lo que tú vas a ver aquí, nunca antes lo has visto. Lo que tú vas a encontrar en Jesús, no lo vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Wow. Y, si lo, y si no lo quieres, tu vida no va a ser igual.
0: Sí, claro. Chema, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias por, por contarnos tu historia, por abrir tu corazón. Ya para terminar, te dejo los micrófonos. Por favor, invita a la gente a venir. Despídete mándales un saludo. Te regalo el tiempo. es El tiempo es caro, pero no importa. Te lo regalo. Adelante, amigo. Es caro.
1: <risa> pues yo creo que algo que les diría es que tengan el valor. De poder dejar aquí las cosas más valiosas que tengan. De poder rendir en la iglesia, a la iglesia, esta o la que quieran. Poder rendir las cosas que consideran más valiosas. Y van a encontrar un verdadero tesoro como dice la Biblia. Mi vida fue cambiada aquí. La vida de muchos ha sido cambiada aquí. Y de eso se trata el Evangelio al final del día. De que las personas vuelvan a Dios, de que sus vidas cambien, de que podamos vivir en una búsqueda constante tomando mejores decisiones día a día. Entonces, si hay gente que está pasando un mal momento, si hay gente que tiene heridas que cree que no puede sanar, Jesús puede sanarlas. Si hay gente que, que siente que su situación no tiene arreglo, Jesús puede arreglarlo. Si hay gente que cree que su vida ya terminó, en Jesús ninguna vida está terminada. Y si hay gente que no sabe qué está buscando, de nuevo spoiler, nosotros sí sabemos qué es lo que estás buscando y está en una iglesia, en la iglesia que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, la forma que tú quieras. Jesús es lo que va a cambiar tu vida. Y a lo mejor puede parecerte algo muy religioso, puede parecerte algo absurdo pero no hay persona que haya tenido esa experiencia con dios como tú dices que se haya arrepentido pues muchas gracias
0: amigo me da mucho gusto escucharte <coughs> y ver el propósito que dios tiene para tu vida sé que lo tienes claro y determinado cuando cuando andes por allá eh, los que estamos aquí te conocimos cuando eras el chico chema nos dará muchísimo gusto verte cumpliendo el propósito que dios te dio y, y estar realizando en tu vida nos vemos a la próxima amigo
1: gracias
0: hasta luego auditorio cuídense mucho nos vemos la siguiente semana un fuerte abrazo para todos chao
2: Every night you and I count a roll Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going Stay on the fly just in time, know the right way to go